0: Sandra, schön, dass du dir Zeit nimmst. ein herzliches Servus.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Servus auch. Servus
0: musst du dir ja bald abgewöhnen. Es geht demnächst in die USA. Mitte, Ende September gab es da die Nachricht, dass du in die amerikanische-kanadische Profiliga gehst. Wie groß ist denn die Vorfreude? Dauert ja noch ein bisschen, bis es losgeht.
1: Ja, es dauert noch ein bisschen tatsächlich. Aber die Vorfreude ist natürlich riesig, also das war halt das, worauf ich jetzt äh, die ganze Zeit gewartet habe, nachdem mein mein alter Vertrag aufgelöst wurde, war dann so ein bisschen äh, in der Luft stehen, was wird passieren. Und jetzt, wie, wie gesagt, also im September kam das dann raus, ja, ich, ich habe es geschafft sozusagen in diese neue Liga. Und genau, und da ist natürlich die Vorfreude jetzt riesig, dass es endlich losgeht. Ich meine, das fängt ja jetzt auch relativ spät an, aber, aber bald haben wir es geschafft.
0: Wenn man sich damit beschäftigt, das war ja schon irgendwie ein kurioses Jahr oder das letzte halbe Jahr. Du warst ja schon da irgendwie, Mhm. ähm, wie soll man sagen, ähm, auf dem Weg in die, äh, wie wie heißt die, PHF? Genau. Und dann auf einmal wurde alles irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, auf Eis gelegt, auf Eis gelegt im wahrsten Sinne. (lacht) äh, Wurde verkauft, die Vereine wurden irgendwie eingestampft. Äh, Erzähl mal, wie hast du das alles so miterlebt?
1: Ja genau, also das war ja relativ spontan, sage ich mal, also das wussten tatsächlich, wie ich dann im Nachhinein rausgefunden habe, nicht mal die Manager der einzelnen Mannschaften, nicht mal die Trainer der einzelnen Mannschaften, also für die kam das genauso überraschend wie für für die Spieler selber auch. Ähm, für mich war es dann nochmal ein bisschen überraschender, sage ich mal, weil ich an dem Tag in der Früh, also das ist ja mit dem Zeitunterschied, kam es halt am Abend raus und dann war es aber mitten in der Nacht für uns. Und ich bin aber am nächsten Tag in der Früh ähm, vom Urlaub zurückgekommen. Und dann war es halt erstmal so, ja, wir sind gelandet. Und dann habe ich erstmal die ganzen E-Mails und sowas gesehen. Ähm, so, ja, das wurde verkauft. Und, oder auf Instagram habe ich es auch noch zuerst gesehen. Und dann dachte ich mir so, das stimmt eh nicht. Aber auf, <lacht> Fake dann News. habe ich halt eben, <lacht> ja, dann habe ich, genau, dann habe ich die E-Mails noch dazu gesehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, krass, stimmt halt natürlich doch. Ähm, Und genau, also das wurde halt einfach aufgekauft von der Mark-Walter-Group und die waren halt Hauptinvestoren von dieser anderen Liga, die parallel ähm, stattgefunden hat. Ähm, Genau, und das mit dem Ziel halt, dass die beiden äh, Ligen halt jetzt kombiniert werden und es jetzt nur noch eine Profiliga geben wird.
0: Kommst du aus dem Urlaub, dann, dann darfst du sowas lesen. Was war denn dein erster Gedanke? Weil es ist ja dein Traum, ja, da äh,
1: in den USA zu spielen. Ich dachte, das tut ja, das
0: so ein, ich muss sagen, erstmal
1: war ich einfach nur überfordert, so was ich jetzt denken soll. Also, wie gesagt, erst dachte ich, es ist, es ist wirklich fake gewesen. Ähm, und dann war es erstmal so, okay, keine Ahnung, die anderen Ligen werden wahrscheinlich schon alle voll sein. Also, und so war es halt dann auch, weil ich habe mit meinem Agenten dann natürlich sofort geredet und er hat halt gesagt, ja, Schweden, also das wäre ursprünglich halt auch immer eine Option gewesen für mich. Ähm, aber die haben halt alle schon ihre Kaderplanung viel früher natürlich gehabt. Und, und deswegen waren halt diese ganzen Mannschaften schon voll, die für mich, sage ich mal, ein Plan B waren. Ähm, deswegen war das halt erstmal so, er hat mir gesagt, mach einfach weiter. Ähm, so, ich meine, sobald es ja g- gesagt wurde, dass die eine Liga aufgelöst wurde, wurde ja sofort auch gesagt, es gibt eine neue Liga. Mhm. Und er meinte, er ist zuversichtlich, dass ich es da reinschaffe schaffe. Also ich soll jetzt erstmal weitermachen, aber er schaut natürlich auch nach Alternativen. Und genau deswegen, das war halt ganz angenehm, dass ich, dass ich halt einfach trotzdem mein Ding gemacht habe. Also ich habe halt einfach im Sommer trainiert, wie ich es äh, gemacht hätte, egal wo ich hingehe danach. Ähm, natürlich ist das Ganze dann ein bisschen länger gewesen, also weil ich wäre halt Ende August rübergeflogen wieder um nach Connecticut zu gehen, ja und jetzt war halt erstmal mein Sommertraining ein bisschen länger, (lacht) Ähm, genau, aber dann hatte ich ja, sage ich mal, Glück, dass ich, dass ich in Memmingen jetzt ähm, im Moment auch noch mit trainieren und mitspielen kann. Also das ist finde ich dann auch noch eine, eine ein ganz guter Übergang und halt beziehungsweise auch eine ganz gute Vorbereitung für mich dann. Ja,
0: zum einen ist Dame-Eishockey alles noch völlig kurios. Ich habe mich damit da beschäftigt. Zum anderen natürlich auch der Sport in den USA. Da kauft man eben Mark Walter eine ganze Liga. Dem gehört übrigens auch die LA Dodgers, ein großes äh, Baseballteam. Und beim FC Chelsea ist er auch noch drin. Also ähm, okay. mal eben so eine Liga kaufen. Äh, spannend. Und jetzt ist es nicht Connecticut, ist es Ottawa. Ist das dann für dich Genau. Ziemlich? egal? Ähm, Hauptsache, du darfst da mitspielen. <lacht> Ja, im Prinzip... Du kannst du das ja gar nicht, ne?
1: <lacht> nee, also ich konnte es nicht wirklich aussuchen. Ähm, ich habe natürlich gesagt, das ist mir relativ egal, wo. Äh, das sind ja jetzt sechs Städte. Äh, ich habe gesagt, der, die oder die, die mich, mich wollen, da gehe ich hin. Äh, also gar keine Frage. Und, aber wie schon gesagt, also ich, mein, ich konnte es mir jetzt nicht wirklich aussuchen. Ich wurde gedraftet. Ja, und das bedeutet dann automatisch, dass, dass die die Rechte an mir sozusagen für die nächsten zwei Jahre haben. Also die können halt sagen... Hier ist ein Vertrag, äh, unterschreibe ihn, aber wenn nicht, dann doof gelaufen. Also, weil ja. <lacht> also es ist jetzt eben Ottawa oder nichts, aber ähm, ich meine, ich sage so, ich sag so einfach, ist mir wurscht, wo ich hingehe. Aber natürlich freue ich mich sehr, ze- sehr drauf. Ich war noch nie in Ottawa. Ähm, aber in Kanada war ich schon öfter. Und also ich finde das Land super. Ich, ich freue mich sehr drauf. Da in Ottawa ist gleich eine ganz entspannte Stadt.
0: <lacht> Wie hast du diesen Draft miterlebt?
1: Ich war tatsächlich daheim auf der Couch gesessen. Also ich habe, das war ja an Montag, und ich habe am Freitag davor kurz mit dem Manager von Ottawa schon gesprochen. Also der hat sich hat sich schon bei mir gemeldet und und hat gesagt, ja, er hat auf jeden Fall sehr großes Interesse und er versucht, mich zu draften. Aber das war halt so dieses, Jahr. er versucht Also was das genau bedeutet, weiß ich nicht so genau. Aber ich denke mal, dass es sich halt dann mit den anderen Spielern und so so äh sich ja entwickelt hat, sage ich mal, dass das dann eben natürlich machen konnte, aber genau, wie gesagt, ich saß daheim auf der Couch, meine Familie hat die ähm, bei jeweils sich daheim angeschaut, also ich war nämlich in, in Memmingen zu dem Zeitpunkt, weil ich davor noch Training hatte und am nächsten Morgen auch wieder, ähm, aber dann haben wir halt nur so einen Videocall gemacht und haben es halt da zusammen angeschaut, aber es war schon sehr, sehr spannend und aber irgendwie auch witzig, das anzuschauen, also das war irgendwie gefühlt so surreal, weil ich weiß nicht, man kennt das halt so von dem NHL-Draft oder so, aber da jetzt halt ging es halt um einen selber. Also irgendwie, ja, sehr interessant. Hast
0: du mal, was du gefühlt hast, als du auf einmal deinen Namen da gehört hast?
1: <lacht> also wir haben alle am Telefon gleichzeitig losgeschrieben. <lacht> ähm, ja, ich habe mich natürlich sehr erleichtert gefühlt. Also, weil es war, wie gesagt, halt nicht sicher. Also er hat gesagt, er versucht aber das war natürlich keine Gewissheit, aber genau letztendlich, ja, das war dann auf jeden Fall nur, einfach nur eine Erleichterung.
0: Und einen Tag später gleich in die Buchhandlung einen Reiseführer Ottawa gekauft, oder? <lacht>
1: Sollte ich noch machen, habe ich leider noch nicht. Hast du noch, ge-
0: ah, ja. im Januar geht es ja erst los, ne? Ja, genau. <lacht> Wann hat sich denn bei dir so dieser Traum, in dieser Liga zu spielen, entwickelt? Du bist ja im College gewesen. War das schon vorher, als du in die USA gegangen bist? Oder ich hat sich nicht das nicht. da erst entwickelt, weil du gemerkt hast, boah, hier mhm. ist ja alles doch ein bisschen eine Nummer größer als das damen eishockey in Deutschland?
1: Ja, also ursprünglich, ich meine ursprünglich in die USA bin ich gegangen, weil ich halt gewusst habe oder gelernt habe, sage ich mal, dass die College-Liga halt auch schon auf so einem viel höheren Niveau spielt. Ähm, ganz am Anfang, ich meine, ich war ja sechs Jahre am College, ganz am Anfang war das, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was kommt danach. Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es auch, also da gab es theoretisch eine Profiliga in den USA, aber davon konnte man bei weitem nicht leben, also da war das noch noch in den Sternen gestanden, sage ich mal. Und aber je näher das halt so Richtung Ende ging, war ich tatsächlich am längsten ne, ähm, darauf eingestimmt, dass ich nach dem College nach Schweden gehen will. Also weil das ist ja schon ein bisschen ja eine bekanntere Profiliga, sage ich mal. Also zumindest in Europa halt, da gehen sehr viele europäische äh, Nationalspieler hin und so weiter. Ähm, aber dann war das vor allem in meinem letzten Jahr im College, habe ich mir gedacht, hm, irgendwie will ich noch nicht so ganz fertig sein hier. Und in dem Jahr hat sich halt diese, die PHF eben, also die Liga, die sich aufgelöst hat, ähm, in dem Jahr hat sie sich schon sehr weiter, sehr viel weiterentwickelt. Und dann in dem Jahr drauf, also dem jetzigen Jahr, hätten die so einen riesigen Sprung gemacht, dass man halt auch von den, sage ich mal, mit den Gehältern, davon konnte man, sage ich mal, relativ einfach leben. Es gab Krankenversicherung es gab äh, also wirklich alles ähm, mögliche an Unterstützung mittlerweile, also es war schon eine ziemlich gute Liga und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist ja eigentlich perfekt, ich will noch nicht zurück, ich versuche es einfach mal. Und genau, und gleichzeitig war es halt dann so, dass es sich natürlich nicht wieder zurückgeändert hat, ähm, nur weil es sich jetzt aufgelöst hat und es eine neue Liga wurde, habe ich jetzt nicht gesagt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, also war es eigentlich klar, dass ich das versuchen will, zumindest den Schritt
0: Ähm, Wenn du sagst, das Eishockey dort ist ganz anders als hier, aber jetzt sind es ja doch dann nur sechs Clubs. Wie groß ist denn da dort in den USA, in Kanada der Stellenwert von Damen-Eishockey?
1: Das Damen-Eishockey muss auf jeden Fall noch um einiges wachsen, würde ich sagen. Ähm, Aber es ist einfach, wenn man sich die Statistiken oder die Zahlen von von den Frauen oder auch von den jungen Mädels anschaut, wie viele da Eishockey spielen, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Also ich glaube zum Beispiel in Kanada, in Ontario allein spielen wahrscheinlich doppelt so viele Mädels Eishockey wie in ganz Deutschland. Ähm, Und also deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, finde ich, dass halt auch diese Aufmerksamkeit noch weiter wächst. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere letzte WM anschaut, da war äh, ganz klassisch das Finale USA gegen Kanada, Äh, das Stadion war ausverkauft und die Tickets waren jetzt auch nicht billig oder so. Also das ist schon mal ein sehr guter Schritt, aber Ich ich war am Anfang auch sehr skeptisch mit diesen eben nur sechs Mannschaften. Ähm, Aber ich glaube, das ist vor allem, also in der Zukunft muss man auf jeden Fall, finde ich, noch mehr Europäer mit dazu bringen, weil ich meine, da gehören auch viele zu den besten Spielern der Welt. Und wenn sie das jetzt erstmal ein Jahr erfolgreich schaffen mit den sechs Mannschaften, glaube ich, können sie das auch relativ schnell erweitern. Ich glaube, also was man auch so auf Kommentaren liest, ähm, wollen viele viele ähm, Fans natürlich, dass auch eine Mannschaft in ihrer Stadt gibt und sowas. Also ich glaube, dass man es das relativ schnell erweitern kann, wenn natürlich ähm, der, der Erfolg auch stimmt dieses Jahr.
0: Ähm, wie viele Europäerinnen sind denn dann dabei jetzt in der PHF? Oder bist du die Einzige, die Exotin? Weißt nee, du?
1: die Einzige bin ich nicht. Ähm, boah, ich müsste schätzen tatsächlich. Ich glaube aber so also mehr als 15 sind es nicht. Also es sind ein paar Tschechen, also das sind glaube ich die meisten. Dann sind noch zwei Finnen oder so, eine Franzosin, eine, eine Schweizerin, eine Österreicherin, eine Deutsche.
0: <lacht> ein exotischer Club, großartig. Ja. <lacht> Dann vergleich doch mal das, was du dort erlebt hast. Tatsächlich, die Frage muss ja kommen mit dem Deutschen damals. Okay, es ist ja so, man, man glaubt ja, dass es ein bisschen nach vorne geht gerade weil ja auch ein bisschen, auf. Magenta hat es übertragen, die Weltmeisterschaft, Viertelfinale, dann mhm. auch nur 0 zu 3 gegen die USA verloren, weil wir eine überragende Torhüterin hatten. <lacht> <lacht> Wer kann das gewesen sein? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber da hat man gemerkt, so ein bisschen tut sich jetzt was. jetzt habt ihr auch dann ähm, demnächst in Deutschland Cup zum ersten Mal überhaupt, dass die Männer und die Frauen gleichzeitig spielen. Mhm. Was, was merkst du, was fühlst du?
1: Ja, also ich glaube, dass wir ähm, mittlerweile viel mehr Aufmer- Aufmerksamkeit auch schon kriegen. Das hat tatsächlich, also so wie ich es am meisten mitgekriegt hat, bei der Olympia-Quali angefangen, die haben wir zwar ja leider nicht geschafft, aber da haben wir trotzdem, trotzdem wir verloren haben, so viel Support von den von den Zuschauern einfach gekriegt. Und die Leute haben halt gesagt, ja, das, ja, also, ja, das kann man sich auch anschauen, so ungefähr. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, und Genau, dann halt natürlich die WM jetzt. Die hat sehr viel ausgemacht. Also das, dass das eben Magenta das überträgt, das ist halt riesig für uns, ähm, weil das halt das einfach so viel einfacher macht für Leute, die sich halt eventuell ein bisschen dafür interessieren. Dann kannst du es dir halt umsonst anschauen und musst jetzt nicht irgendwie extra dafür zahlen, weil da würde man dann wahrscheinlich schon wieder viele verlieren, denke ich mal. Ähm, und dann genau also jetzt eben mit dem Deutschland Cup, das das macht natürlich auch nochmal viel an an Aufmerksamkeit ähm, gut und und also das ist halt so eins der Hauptdinger, die ich sagen würde, ist einfach diese Aufmerksamkeit, die von der Öffentlichkeit kommt. Aber natürlich ähm, finde ich, mittlerweile sieht man auch, dass immer mehr von unseren Spielern ins, ins Ausland gehen, um da sich weiterzuentwickeln. Ähm, also wir haben ja Spieler jetzt mittlerweile in Schweden und, und am College sind ja auch noch viele, äh, so wie ich das ja auch gemacht habe. Und ich glaube einfach, dass es halt ganz wichtig ist, dass man eben von überall so ein bisschen was mitbringen. Wir haben natürlich viele Spiele in der Bundeswehr, die in der Bundesliga spielen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und, und dann eben zusätzlich halt diese, die in Schweden spielen und die in den USA spielen. Und wenn du das dann in der WM, also hauptsächlich in der WM halt zusammenbringst, dann hast du halt viele verschiedene Aspekte von überall her, die du halt dann zusammenbringen kannst. Und das ist dann auch ganz egal, ob, ob da jemand 18 oder 19 ist und der der neben ihr steht ist dann 26 oder so, weil die halt einfach verschiedene Erfahrungen mitbringen und ich glaube das ist dann ganz wichtig, dass da jeder auch realisiert, dass auch also sage ich mal, dass ich jetzt auch von der Jüngeren was lernen kann und so und, und ich glaube wenn da jeder von uns offen dem Gegenüber ist, dann hat dann ist eben ganz dann können wir halt diesen Vorteil, dass wir die Leute in verschiedenen Ländern sage ich mal haben sehr gut ausnutzen.
0: Du äh, spielst jetzt in Memmingen beim beim Meister. Ähm, ihr seid da schon wieder Tabellenführer. Das, was gibt gibt's denn da für eine Resonanz? Auch da habe ich mir ja mal diese Liga angeguckt. Da kriegt man ja gleich immer so ein paar Fragezeichen. Man sich da noch nicht mit beschäftigt hat, äh, dass ist <lacht> da die Resonanz jetzt zum Beispiel in Memmingen. Mhm. Ist es gut, dass da andere Sportarten nicht so im Fokus stehen?
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, ja. Also, das stimmt schon, Memmingen ist schon eine sehr. Ähm, Eishockey-affine Stadt. Ähm, aber ich glaube, das, das ist halt einfach so. Und das ist auch der Grund, warum ich eben mich so gefreut habe, dass ich hier mittrainieren darf. Weil hier in Memmingen stehen die Frauen mehr oder weniger den Männern gleich. Also die Männer spielen in Memmingen in, in der Oberliga. Ähm, das ist ja die dritte Liga in Deutschland. Also die haben da auch sehr viele gute Sponsoren und so weiter. Und die von denen kriegen wir als Frauenmannschaft halt auch viel mit. Also die Sponsoren, die meisten, sage ich mal, von den Sponsoren für die Männer, die geben uns auch Geld. Natürlich ist das jetzt nicht das, wo sie, ähm, weiß ich nicht, das meiste zurückkriegen sozusagen, aber die machen es halt einfach. Und das ist halt eben das, was halt so viel ausmacht, dass wir halt einfach diesen Männern, der Männermannschaft gleichgestellt sind. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Ingolstadt anschaut, die haben natürlich wahrscheinlich die besten ähm, lokalen Voraussetzungen, sage ich mal, oder oder halt Umstände. Die spielen in der Saturn-Arena, also was Besseres geht, fast gar nicht wahrscheinlich für die die Frauenliga in Deutschland. Ähm, Bei denen ist es aber, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil halt die DEL-Mannschaft natürlich eine eigene GmbH ist. Also da ist es dann so, die müssen ihre ganze Sponsorenarbeit selber machen, soweit ich weiß. und Genau, aber deswegen, also nochmal auf Memmingen zurück, Ich, ich kann mich hier definitiv nicht beschweren, also die Eiserle ist alt, aber wir können... Ähm, fünfmal in der Woche aufs Eis. Wir haben eine eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Also das ist eigentlich die die perfekte Voraussetzung, finde ich. Natürlich ist immer Luft nach oben. Generell, finde ich, in der deutschen Liga, ähm, das waren ja jetzt sehr lange nur sechs Mannschaften, jetzt ist wenigstens eine dazugekommen. Jetzt sind es halt sieben, also mit Amsterdam, ist jetzt eine ausländische Mannschaft dazugekommen und ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist für die deutsche Liga, dass, dass man das ein bisschen erweitert, weil also ich meine, in meiner neuen Liga werden es auch nur sechs Mannschaften sein, aber ich hoffe natürlich nicht zu lang, weil ich glaube halt mit so wenigen Mannschaften wird dann irgendwann der Konkurrenzkampf halt einfach zu klein sein.
0: wusste ja bis, bis eben gar nicht, dass Amsterdam in Deutschland ist.
1: Ja, <lacht> ist die neue, deutsche, <lacht> die neue deutsche Stadt.
0: Amsterdam, schöne Stadt, gehört jetzt zu Deutschland, wusste ich gar nicht. Genau. <lacht> Gibt es dann doch wieder zu wenig ähm, Damen, die Eishockey spielen oder zu wenig Teams? Oder äh, woran nicht, das, dass das jetzt äh, gut, ich weiß es gar nicht, ob es in Holland überhaupt eine Liga gibt. Normalerweise gibt es ja viele Eisläuferinnen, ganz ne? äh, mhm, normale in in, in absolut Hochburg. Aber Eishockey ist in Holland, glaube ich, nicht so.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe davor auch noch nie wirklich viel davon mitgekriegt. Ich habe jetzt nur im August, haben die ihre WM gespielt, also Division 1 WM. Und das, das war eigentlich ganz gut anzuschauen, sage ich mal. Also die waren ja so die waren so ein bisschen das Überraschungsteam, die wären auch fast aufgestiegen tatsächlich. Ähm, von von den Niederländern sind auch einige in Schweden und in Dänemark, glaube ich, die da spielen. Das sind so die, die besten Spieler, sage ich mal. Aber tatsächlich hat die Niederlande das, glaube ich, soweit ich weiß, so gemacht, dass sie in Amsterdam ihre Nationalmannschaft zentralisiert hat, bis eben auf diese paar, die halt in Schweden spielt. Also ich glaube, und das glaube ich, haben sie gemacht, weil halt die Liga eben nicht so gut ist und haben dann ihre Nationalmannschaft zentralisiert und die dann mit in die deutsche Liga gepackt. Ob das jetzt Erfolg hat, weiß ich natürlich noch nicht. Es ist noch schwer zu zu sagen, ob die jetzt wirklich so gut sind oder nicht. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall interessant, Und in Deutschland ist, ich weiß nicht, also irgendwie wahrscheinlich liegt es daran, dass wir halt nicht so viele Spielerinnen haben. Aber zusätzlich, man sieht es, dass sich halt einfach, sage ich mal, der Hauptteil halt in Bayern bündelt. Deswegen sind da halt auch die gut oder die besseren Mannschaften, sage ich mal. Also du hast halt da Ingolstadt, Memmingen, Mannheim. Ähm. Die sind nicht in Bayern, aber. <lacht> aber Amsterdam, ist ja auch in <lacht>
0: Amsterdam in Deutschland, Mannheim in Bayern
1: heute.
0: Geografische <lacht> ja, heute Sieb. ganz top. <lacht> <lacht> er war Süddeutschland, machen wir mal Ja, genau. Ja. Im, Im Frauenfußball ist es so, dass es sich immer mehr entwickelt, dass die großen Vereine so Abteilungen machen. Ne? Mittlerweile Eintracht Frankfurt, Bayern München und so weiter, und Leverkusen, Esdorfze Köln, das ist so bei den Frauen ähm, in der Bundesliga so. Muss man da eventuell auch mal in Deutschland äh, sich Gedanken machen, bei den ähm, großen Vereinen, Kölner Haie, DEG, weiß ich nicht, dass sie nicht auch mal so eigene Frauen-Eishockey-Abteilungen gründen, das wenigstens versuchen?
1: Mhm. Ja, also ich fände es schon irgendwo wichtig, ich glaube, dass es, es gibt ja vom DEB dieses Sterneprogramm. Aber ich also ich glaube, im DB sind ja diese DEL-Mannschaften ja natürlich nicht mit drin. Das heißt, die sind nicht, um einen Stern zu kriegen, nicht gezwungen, eine Frauenmannschaft zu haben. Ähm, zusätzlich hatte tatsächlich Düsseldorf eine Frauenmannschaft in der Bundesliga mal. Das war, glaube ich, für ein Jahr. Die waren leider nicht so erfolgreich. Deswegen sind sie wieder raus. Köln hat das Gleiche gemacht. Ähm, also... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich wüsste nicht, wie man, also ich weiß, ich irgendwie keinen perfekten Ansatz, was, also natürlich, wenn die die Unterstützung komplett von den Männern kriegen, das ist das eine, aber das andere ist, man muss ja irgendwo auch diese Spieler halt herkriegen, die dann halt eben auch, sage ich mal, diese Performance leisten können. Dass, also wie gesagt, dann hat Düsseldorf das gemacht, die hatten eine Frauenmannschaft, aber dann waren sie halt. Also ich, ich weiß nicht, ich habe in dem Jahr nicht in der Bundesliga gespielt, aber die haben, glaube ich, fast jedes Spiel verloren. Also das ist halt dann auch nicht so, nur weil es die gibt, dann ja. automatisch gut. Also, aber wie gesagt, ich, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste da keinen perfekten Ansatz, wie man das machen könnte. Aber generell gesehen wäre es, finde ich, schon gut, wenn man sagt, man muss die großen Vereine dazu zwingen oder halt vor allem die, die halt, die Männermannschaften, die halt dann auch mit, mit dem mit, dem, mit den Lokalitäten und mit dem Geld das ein bisschen unterstützen könnten.
0: Ja, das kann man echt diskutieren. Früher, äh, Männer-Eishockey war auch viel im in Bayern äh, mit Bad Tölz, Landshut, Riesersee und, und, und. Mhm. und. Mittlerweile spielen sie auch in Bremerhaven, in Berlin, in, in Köln und in Düsseldorf und ich weiß nicht wo. Ja. Und in Metropolen leben viele Menschen und da müsste es doch auch genügend Frauen geben, die Bock haben auf Eishockey. Gesetz der großen Zahl, da muss doch irgendwie was passieren, da muss doch was möglich sein.
1: Ja, würde man eigentlich schon denken. Ich finde, das das ist, glaube ich, so ein bisschen das in Anführungsstrichen Problem am Eishockey ist, dass man das, sage ich mal, relativ früh schon anfangen muss. Im also sage ich mal meistens die, die F- hauptsächlich erfolgreich spielen, die haben halt schon angefangen, als sie sechs, sieben waren oder so. Und die wenigsten, wenn die erst später anfangen werden dann noch so erfolgreich sein. Also natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber aber das ist halt generell so das. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Schwierige in Deutschland, weil da wohnt man in irgendeinem kleinen Dorf oder aber auch in irgendwelchen Metropolen. Und da gibt es halt dann in den Metropolen wahrscheinlich zehn Fußballvereine. Und dann macht man es sich halt einfach und dann schicke ich halt mein Kind halt doch zum Fußball, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie gesagt, so das in Anführungsstrichen das Problem in Deutschland fürs Eishockey, weil weil halt so viele andere möglich also das ist natürlich ja nicht schlecht ich sage ja nicht dass jeder Eishockey spielen muss aber das ist vielleicht so ein bisschen der der Unterschied in Kanada da spielt halt wahrscheinlich jedes zweite dritte Kind Eishockey und in Deutschland spielt halt jedes zweite dritte Kind Fußball mhm. und deswegen es ist es halt glaube ich das Schwierige auch wenn man dann eben diese Metropolen hat wo eben diese vielen Menschen sind muss man trotzdem noch diese Eishockeyspieler finden
0: ja. Dann sag doch den, den Mädchen, die jetzt alle in diesem Podcast hören, ähm, warum sie unbedingt zum Eishockey gehen sollen.
1: <lacht> ja, naja, das Eishockey ist super. Also ich, ich fand es früher natürlich bei den Jungs auch noch gespielt, weil da gibt es ja dann schon noch mehr. Und ich fand es eigentlich immer ganz cool, da den Jungs zu zeigen, dass wir das auch können. Ähm, und ich finde, das soll es auch immer noch sein. Also je, fast jedes Mädel, das anfangen wird, wird wahrscheinlich am Anfang bei den Jungs noch mitspielen. Und dann könnt ihr denen natürlich zeigen, dass wir das eigentlich viel besser können.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, medial geht es ein bisschen aufwärts, ähm, auch für die Nationalmannschaft. Ähm, wie gesagt, der Deutschland Cup steht vor der Tür, wird auch übertragen. Was glaubst du, wohin das führen kann? Wo siehst du den deutschen Frauen-Eishockey in fünf bis zehn Jahren?
1: Also ich glaube, dass wir wenn wir so weitermachen, wie jetzt tatsächlich auch so sein können, wie wie die Männer das auch geschafft haben. Also die Männer sind mittlerweile ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Also wir haben jetzt wieder die Silbermedaille gewonnen und auch bei der äh, was war vorletzten Olympiade ja jetzt auch Silber. Also das war ja das das große Highlight, sage ich mal. Und ich glaube aber, mit der richtigen Einstellung, und wenn wir eben so weitermachen, ähm, dann können wir tatsächlich auch um, um Medaillen spielen. Also dann ist nicht mehr dieses Mindestziel-Viertelfinale So wie es ja auch immer tatsächlich in den Medien ganz groß, ja, das Mindestziel wurde erreicht, halt angepriesen wird. Aber ich, ich finde, irgendwann sollte man dieses Ziel ein bisschen höher stecken, dass man, dass man sagt, ja, wir wollen bei den Großen mitspielen. Also wir brauchen uns nicht mehr verstecken oder so. Wir brauchen nicht hoffen, dass wir möglichst wenig Gegentore kriegen oder so, sondern halt auch in die Offensive gehen und, und eben, und unser Trainer, unser, unser Nationaltrainer, der ist da auch genau der gleichen Meinung. Also er sagt auch, wenn ich wenn ich nie die Einstellung habe, dass ich eine Medaille gewinnen will, dann werde ich es auch nicht machen. Also man muss da immer immer ein bisschen positiv bleiben. Und ich finde auch, dass wir das dass wir das ähm, tatsächlich, vor allem eben in fünf bis zehn Jahren, definitiv, dass es das machbar ist.
0: Und was für du dir? Äh, von Memmingen nach Ottawa steht dann oben in der Schlagzeile ab Januar äh, in Kanada. Wie siehst du deine nächsten Jahre? Was, was hast du vor?
1: Ähm, also ich habe natürlich vor, mich persönlich sehr weiterzuentwickeln. Um, und das gleiche, äh, was ich dann halt da alles lerne, das will ich dann natürlich mit in die Nationalmannschaft bringen, also ich werde auf jeden Fall noch eine Zeit lang weiterspielen, um, genau, also einfach, weil es halt jetzt möglich ist, dann so professionell das zu machen, und, und ich bin noch, sage ich mal, jung genug, dass ich noch ein paar <lacht> Jahre vor mir habe, wo ich das auf jeden Fall machen kann, und, genau, ich genau, ich will so viel, wie es geht, da mitnehmen.
0: Da bist du dann richtig Profi, ähm. Jeden Tag alles. Okay, Wie sieht es denn eigentlich im Moment äh, in Deutschland aus bei diesen Erstligamannschaften? Was machen die Frauen denn alle so? Die sind ja nicht alle Profis, sie können ja nicht davon leben. Wie, ja. oft, wie oft trainiert ihr denn dann auch?
1: Genau, also es sind definitiv nicht alle. Ich würde mal sagen, in Memmingen ist es ja, ein bisschen mehr als die Hälfte der Mannschaft, die arbeitet. Also ich sag mal, die Leute, die noch jünger sind und noch studieren, die haben noch ein einfacheres Leben. <lacht> Ähm, da kann man natürlich schon mehr Zeit ins, Tra- ins nur Training investieren. Ähm, wobei da wahrscheinlich viele auch dann noch einen Stud- äh, Studentenjob haben oder so. Ähm, aber dann vor allem die, es gibt natürlich auch sehr viele generell in der Liga, die einen Vollzeitjob haben. Und für die ist es dann möglich, bei uns zumindest jetzt dreimal in der Woche ins Training zu kommen. Wir haben dreimal in der Woche am Abendtraining. Ähm, die kommen natürlich dann direkt von der Arbeit. Das ist halt auch sehr anstrengend. Aber dann diese ich sage also wie viele haben wir denn in wenn ich glaube insgesamt zehn oder so mit mir wir können ähm, fünfmal in der Woche aufs Eis gehen weil also die äh, es sind viele die in der Bundeswehr sind als mhm. Sportsoldaten und das heißt die die Bundeswehr ermöglicht dass den den deutschen Spielern in Deutschland das den Sport so professionell wie möglich ähm, auszuüben also die werden eben der deren Arbeitgeber ist die Bundeswehr, die werden davon bezahlt und können dann natürlich mehr trainieren und wir haben halt eben noch zweimal Mittagseistraining, da können wir dann ein bisschen Skills-Training machen, das heißt für uns äh, fünfmal auf dem Eis und dann, wie gesagt, das habe ich ja vorher schon kurz, kurz erwähnt, haben wir noch eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, das ist dann auch noch zwei- bis dreimal die Woche zusätzlich, also schon viel <lacht> auf dem Plan, aber wie gesagt, das ist halt im Moment für uns halt dann Also das ist halt unser Job. Also wir arbeiten jetzt keine 40 Stunden in der Woche, aber wir müssen halt dann dieses Training
0: ähm, ja absolvieren. Weißt du denn schon, wie es dann für dich in Ottawa aussieht, wie da so dein Tagesablauf sein wird?
1: Äh, Weiß ich leider noch nicht, aber ich stelle es mir ziemlich ähnlich vor. Also ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich auch zwei Spiele am Wochenende haben, dann wahrscheinlich viermal, ja, ich denke viermal die Woche aufs Eis gehen und wahrscheinlich zweimal im Kraftraum. Und einen einen Tag kriegen wir frei. (lacht) Ähm, So war es tatsächlich am College auch. Also ich stelle mir das sehr, sehr ähnlich vor. Aber ich denke mal, der Vorteil ist, dass man das Ganze wahrscheinlich so vormittags schon alles erledigen kann, weil halt keiner irgendwie noch in Unterricht oder sowas muss. Ähm, Und dann, das ist halt ganz praktisch, weil dann hat man halt den Nachmittag frei. Also das ist halt dann der Vorteil von so einem Sportler.
0: (lacht) Und dann geht es nicht von Memmingen nach Planex, sondern dann geht es von Ottawa nach Boston. Das ne? ist ja auch ein bisschen von der Reiserei ein ganz
1: anderer Anspruch. Ja, das stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ich würde mal hoffen, dass man da dann auch fliegen kann. <lacht> wäre schon schön. Ja.
0: Sandra, danke für die Einblicke. Wenn du dann die ersten Schritte in Ottawa gemacht hast, würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal zusammenrufen und du ein bisschen erzählst, wie das da so läuft. Ja, sehr gerne. Das wäre ganz lieb. Dann bleiben wir in Kontakt. Aber wichtig ist, bleib vor allen Dingen gesund.
1: Dankeschön. Danke, Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis bald, Sonja. <lacht> Ciao. Und servus.